0: Mit navn er Jesper, og det er mig, som skal prædike for jer her til formiddag. Hvis ikke du har set mig før, så er jeg ungdomspræst i Sarløskirken, som ligger i Aarhus. Og derudover arbejder jeg også i Blå Kors på et værsted, hvor jeg også er kendt som præsten på værstedet. Så jeg arbejder både med børn og unge, og narkomaner, alkoholikere og hjemløse osv., og det er alt sammen rigtig spændende. Og udfordrende. Jeg har fået en tekst i Efeserbrevet, som jeg skal prædike ud fra, og det er faktisk et udfordrende budskab, som jeg skal prædike om. Men inden jeg vil gøre det, så synes jeg, at vi skal bede sammen. Lad os søge Gud. Himmelske Far, tak fordi at du er midt i blandt os lige nu. Det er ikke noget, vi skal bede om. Det er noget, vi ved. Det er noget, vi kan fornemme. Det er noget, vi kan mærke at du er her med din hellige ånd. for at tal ind i vores liv her til formiddag. Vi er i forventning til dig. Vi er forventning til, at du må tale ind i vores liv. Og jeg takker dig, her fordi vi kan komme til dig, som vi er. Du møder os med din nåde. Du møder os med et smil. Og du kalder på os. Far, jeg takker dig også, fordi at dit rige er nær på det her sted. Du er her med dit nærvær, Gud. Og far, i dit nærvær, der er der tro, der er der håb, der er der kærlighed, der er der om, der er der genoprettelse. Der er så meget godt for dig. af. Jeg takker dig, fordi du bare må vissigne os her til formiddag, og du må give os lige nuagtigt det, vi har brug for, det, som vi længes efter. Tak, fordi du også må det, jeg skal prædike, og det må tale ind. Vi må opleve det som et budskab, der taler direkte ind i vores liv. I dit navn, her har jeg bedt. Amen. Omvendelse. Hvad er det for noget? Hvad er omvendelse for noget? For mig at se, at det er et budskab eller et tema, som vi ikke prædiker så meget over i vores kirker i dag. Og det har ført til, at når nogen hører om omvendelse, så tænker de, omvendelse, var det ikke noget, som man gjorde i 1800-tallet? Var det ikke noget, man gjorde dengang, man ikke havde mobiltelefoner og kørte i hestevogn? Er det ikke omvendelse? Selvom vi ikke taler om omvendelse i vores hverdag, jamen så kan vi ikke lukke øjnene for, at Bibelen, Guds ord, taler igen og igen og igen om omvendelse. Bibelen taler konstant om omvendelse. Og det er også til, at jeg i dag vil sige noget om omvendelse. Hvad er omvendelse? Og hvorfor ønsker Gud omvendelse i vores liv? Det er alt sammen nogle rigtig gode spørgsmål, som jeg vil forsøge at give et svar på. Når jeg vil sige noget om omvendelse, så kan det være, at du sidder og tænker, hvad er omvendelse? Hvad betyder det egentlig, det her med at omvende sig? Har du nogensinde prøvet at sidde i en bil, hvor der har været tilsluttet en GPS? Er der nogen, der har prøvet det? Det har de fleste, ja. Det er meget moderne i dag. Der er ikke så meget nyt i det. Har du så prøvet, mens du sad i bilen, og der var GPS på, at du kørte forkert, eller du, eller du kørte for langt, og så sagde GPS-kvinden, lav en uvending? Er der nogen, der har prøvet det? David, du har ikke prøvet? Han må være meget god bilist. <lødder> eller tror jeg ikke på den kvinde. Men, <lød> Men hvis du har prøvet det, så har du også fået en idé om, hvad det vil sige at omvende sig. Omvendelse handler nemlig om, at vi som mennesker kan gå i en retning, vi kan gå i en retning, indtil der er en stemme, der siger til os, lav en uvenning. Når vi laver en uvenning, jamen så har vi omvendt os. Vi går i den modsatte retning. Det er det, som omvendelse handler om. Og det, er det, og det er det, som Bibelen taler om igen og igen. Bibelen taler om, at vi som mennesker er skabt til at have et liv med Gud. Du er skabt til at have et liv med Gud. Gud ønsker at være en del af dit liv, af din hverdag. Og i udgangspunktet levede vi også vores liv med Gud, indtil vi en dag begyndte at gå i hver vores retning. Vi begyndte at gå i en retning, som ikke førte hen mod Gud, men førte hen mod alt muligt andet. Men heldigvis sendte Gud en GPS til os. Og ved I, hvad den GPS hedder? Det, er det man spørger om i børnekirker. Og så svarer de, Jesus. Ja, det er rigtigt. I har også været børnekirke. Gud sendte en GPS til os, og hans navn er Jesus. Og han sagde til os, lav en uvending. Fordi han ønsker, at vi må gå i den retning, som fører hen mod Gud. Mod den Gud, som du og jeg er skabt til fællesskab med. Det er, hvad omvendelse handler om. En af de personer i Bibelen, som er meget optaget af omvendelse, det er Paulus. Du har måske hørt lidt om ham, hvis du har læst i Efeserbrevet. Man kan sige, at Paulus er en form for åndelig far, og det kan man sige, fordi han leder masser af mennesker til tro på Jesus. Når man er ny i troen, så kan man også sige, at man er en nyfødt kristen. Og ligesom et nyfødt barn har brug for mad og hjælp til at kunne klare sig gennem livet, jamen sådan har man som en nyfødt kristen også brug for åndeligt mad og hjælp og vejledning til at kunne leve det liv, som Gud ønsker, at vi må leve. Ifølge Paulus, så skal vi nemlig ikke leve det gamle liv, men vi skal leve et nyt liv. Ved at Jesus er blevet en del af vores liv, jamen, så er vi blevet en ny skabning. Vi er blevet nyt menneske, og det skal kunne afspejles gennem vores livsstil. Det betyder, at vi skal tænke, handle, opføre os og, og tale anderledes. Vi skal altså leve et nyt liv. Vi skal ikke leve det gamle liv, men vi skal leve et nyt liv. Paulus siger sådan her i Efeserbrevet kapitel 4, og fra vers 17-18, og det er så et udpluk af dagens tekst. Det siger jeg jer da og vidner om i Herren, lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, og for mørket i sindet og fremmed for livet i Gud, i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. Og han fortsætter i samme jargon i vers 20, sådan har I ikke lært om Kristus, så sand som I har hørt om ham, og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtid i levnet, og som ødelægges af sine forføriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd, og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fremhed. Det lyder godt nok lidt gammeldags noget af det her. Der er mange fine gloser. Men teksten taler ind i dit og mit liv. Den handler om omvendelse. Vi skal ikke leve som hedningerne, siger Paulus. Det vil sige, vi skal ikke leve som alle dem, som ikke kender Gud, som ikke tror på Jesus. Vi skal ikke leve sådan et liv, men vi skal leve et nyt liv. Ved at Jesus er blevet en del af vores liv, jamen så er vi blevet en ny skabning. Vi er blevet et nyt menneske. Vi er ikke mere fremmed for Gud, men vi er nu kendt af Gud. Vi er nu Guds børn. Du er et barn af Gud, og det skal komme til udtryk gennem dit liv, gennem dine handlinger, siger Paulus. Vi er blevet et nyt menneske, en ny skabning gennem tronen. Vi skal ikke mere leve det gamle liv, men vi skal leve et nyt liv. Det skal kunne ses på os, at vi er Guds børn. Vi tilhører den levende Gud. Men før vi kan leve det her nye liv, så skal der en omvendning til. Og det er også en til, at budskabet om omvendelse taler til os alle sammen. Uanset om du er den vildeste en teenager, eller du er modsat er en pensionist, som sidder på, på plejehjemmet dagen, Lang og drikker gul sodavand Og øh, spiller Ludo dagen lang Uanset hvad du er Så taler det her budskab Til dig og mig Selvom vi er vidt forskellige nogle har været kristen i en uge andre har været kristen i 50 år nogle vil sige om sig selv Jeg ja, er en god kristen Andre vil sige ah, Så meget kristen er jeg heller ikke Uanset hvad du tænker om dig selv Så må vi alle sammen forholde os Til det her budskab om omvendelse Gud siger til os alle sammen, lav en uvending. Lav en uvending. Du må omvende dig, mit kære barn. Og det siger Gud til os, fordi vi ikke lever liv liv, ligesom Jesus levede. Gud kalder dig til omvendelse. På en eller anden måde, han kalder dig til omvendelse. Jeg ved ikke med dig, men når Bibelen begynder at tale om omvendelse, så kan jeg godt rynke lidt på næsen. Og det kan jeg, fordi jeg bliver udfordret i min tro. Og det er slet ikke så dumt igen at blive udfordret. Selvom jeg er præst, og det er Svend også. Og, og så tænker nogen, hvis man er præst, så er man særlig heldig. Og så har man meget lettere ved at leve op til alt det, der står i Bibelen. Selvom jeg er præst, så synes jeg, at jeg bliver meget udfordret, når Bibelen taler om omvendelse. Og det gør du måske også på nogle områder, vi bliver udfordret. Jeg kan godt forholde mig til, at man skal omvende sig fra mor og tyveri og utroskab. Det giver god mening. Vi må ikke stjæle hinandens bil. Vi må ikke uh, tage hinandens koner og kærester. Vi må ikke slå naboen ihjel. Det giver god mening. Er det ikke rigtigt? Det giver god mening. Men når Bibelen begynder at tale om, at man skal omvende sig, man skal stoppe med noget, som man elsker, jamen så bliver man udfordret, og man har lyst til at stille Guds spørgsmål. Gud, hvorfor i alverden skal jeg omvende mig for noget, som jeg elsker? Kan det være rimelig, Gud? Jeg ved ikke, om du nogensinde har haft sådan en tanke. Det har jeg. Hvorfor, Gud? Hvorfor ønsker Gud omvendelse? Hvis han er så god, hvordan kan han så finde på at sige til mig, at jeg skal omvende mig for noget, som jeg elsker? Det er nogle gode spørgsmål. Når Vi må på en eller anden måde forudsætte, at når Gud siger til os, at vi skal omvende os, jamen så har han et formål med det. Han har en idé med det. Hvorfor ønsker Gud omvendelse? Et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil gerne give jer to bud på, hvorfor Gud ønsker omvendelse i vores liv. For det første så ønsker Gud omvendelse, fordi han elsker os. Gud giver os ikke en masse værdier og retningslinjer i sit ord i Bibelen. Han siger ikke til at slave en uvending, fordi han er ligeglad med os, fordi han vil gøre livet surt for os. Men han gør det simpelthen på baggrund af, at han elsker os. Han elsker os, og det vil han altid gøre, uanset hvad vi gør eller hvad vi ikke gør. Han elsker os, han elsker dig. Jeg vil gerne illustrere min pointe ved at fortælle om en lille barndomsoplevelse. Da jeg gik i børnehaveklassen, og jeg var seks år, så skulle jeg på lejreskole. Og jeg gik på Stepping Skole, som ikke ligger så langt væk herfra. Jeg skulle på lejreskole, og vi var på Lejrskole i nærheden af Himmelbjerget, som vist ligger tæt på Silkeborg, mener jeg. Og i løbet af en af dagene på den her lejrskole, så skulle vi besøge Himmelbjerget. Og der er ikke så meget himmel og bjerg over himmelbjerget. Det er nærmest bare en bakke. Men ved himmelbjerget, der var der en masse spændende butikker. Og dem gik jeg rundt og kiggede på sammen med mine klassekammerater. Jeg kom så til en butik sammen med min ven Jonas. Og, i, og inde i den her butik, der opdagede jeg en spejderkniv. Jeg blev øjeblikkeligt forelsket i den her spejderkniv. Jeg skulle bare have fat i den. Det var den spejderkniv, jeg kunne bruge, når jeg skulle lege røver og soldater sammen med mine brødre og mine venner. Det var spejderkniven, som Rainbow havde i actionfilmene, og Terminator, hvad de end hedder. Så jeg blev øjeblikkeligt forelsket i den. Jeg kiggede ned i min punkt, og jeg opdagede, at jeg lige nuagtigt havde råd til at købe den her spejderkniv. Jeg havde gange ikke mere råd til, til at købe slik, men jeg havde lige nuagtigt råd til at købe kniven. Og fordi... Min ven Jonas og jeg havde tilsvarende følelser for denne her spartakniv. Så blev vi enige, enige om, at vi hver især skulle købe en kniv. Det gjorde vi så. Og vi gemte den for vores klassekammerater og vores lærere. <laughs> og det gik så nogle dage. Og, øh, jeg kom så hjem fra lejerskolen, og jeg sad for at gemme kniven for mine, øh, for mine forældre. Og jeg følte mig som verdens sejeste dreng. Jeg havde den fedeste kniv i hele verden. Men få timer efter hjemkomsten, så satte det ding-dong, det ringede på døren. Hvem stod der? Der stod Jonas sammen med sin mor. <laughs> og Jonas, mor fortalte mine forældre, at Jonas, og jeg havde været så havde købt en kniv, øh, da vi var på lejrskolen. Og da mine forældre fik det at vide, så sagde de til mig, Jesper, du skal lige finde den her kniv og vise den til os. Og da de sagde det til mig, så tænkte jeg inde i mig selv, Jonas, en store klon Kunne du ikke engang gennemkniven for en dag, før din mor absolut skulle opdage den. Men jeg viste den her spejderkniv til min mor og min far, og de sagde til mig, Jesper, du kan altså ikke eje den her kniv. Den er alt for farlig for en seksårig. Den må du få om 5 år, eller når du bliver ældre. Og det fik det at vide, så blev jeg stik tosset. Jeg kunne slet ikke forholde mig til, hvorfor de skulle tage spejtekniven fra mig. Jeg elskede den, og jeg glædede mig til at lege røver og soldater med den. Nu kan jeg være, at du sidder og tænker, hvad er pointen med denne her historie. Se, ligesom jeg var glad for denne her spejtekniv, og jeg havde glædet mig til at lege med den, sådan kan vi også gøre noget i vores liv, som gør os glade og tilfredse. Men ligesom mine forældre fratog mig kniven, fordi de elskede mig, fordi de vil passe på mig. Sådan kan Gud også nogle gange sige til os, lav en uvinding. Du må omvende dig, du må stoppe med det, du har gang i. Og det gør han ikke for at gøre livet surt for os, men han gør det på baggrund af, at han elsker os. Han vil passe på os. I dag er jeg rigtig glad for, at mine forældre fratog mig kniven. Fordi jeg i dag kan indse, hvor galt det kunne gå, hvis jeg legede røver sodaler med den. Jeg kunne i værste tilfælde slå nogen ihjel med den. I løbet af vores liv kan vi nogle gange forstå Gud. Vi kan nogle gange forstå, hvorfor Gud siger til os, lav en uvældning, du må omvende dig, du må stoppe med det, du har gang i. Anden gange kan vi ikke helt forholde os til det. Måske lærer vi det hen ad vejen. Vi lærer at forstå Guds vilje. Men det, som jeg bare vil sige, det er, at når Gud siger til os, lav en uvældning, omvendt, så gør han det ikke for at gøre livet surt for os, men han gør det fordi han vil passe på os. Han elsker os. Han er en kærlig far. Han ønsker det bedste for vores liv, og han giver os nogle retningslinjer, nogle værdier i sit ord. Han gør det for at passe på os. Han gør det fordi han elsker os. Og vi må på en eller anden måde forudsætte, at Guds vilje, Guds planer, Guds i dag for os overgår vores idéer, vores veje, vores planer. Så når Gud kalder til omvendelse, så gør han det, fordi han elsker os. Han vil passe på os. Og det er den første oversættelse til, at Gud ønsker omvendelse i vores liv. Den anden oversættelse til, at Gud ønsker omvendelse, har noget at gøre med, at vi er kaldet til at repræsentere Jesus. Du er kaldet til at præsentere Jesus for de mennesker, du møder i din hverdag. Vi er som kirke kaldet til at præsentere Jesus for Danmark, for Haderslev, for Sønderjylland. Det er kald, vi har. Det er også en til at Paulus henviser til Jesu liv og lærer i dagens tekst. Ifølge Paulus skal vi nemlig ikke leve det gamle liv. Vi skal ikke leve vores liv ligesom alle dem, der ikke kender Gud, men vi skal leve et nyt liv. Vi skal leve det liv, som Gud kalder os til at leve. et liv i fodsporet af Jesus. Og når vi lever det nye liv, så vil vi også repræsentere Jesus. Vi vil at være til velsignelse for de mennesker, vi møder på vores vej. Derfor ønsker Gud omvendelse i vores liv. Jesus kalder dig til at repræsentere ham. Han kalder dig til at være et lys om ham i Danmark. Det er kald, vi har. Jesus sagde om sig selv i Johannes evangeliet, kap. 8, vers 12, Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Jesus er verdens lys. Han lyser op i denne her verden. Når vi kommer til tro på ham, så sker der en forvandling i vores liv. Vi modtager hans lys. Derfor skal vi ikke mere leve i mørket, men vi skal nu leve i lyset. Og ikke nok med, at vi skal leve i lyset, vi skal også være verdens lys. Vi skal lyse op om Jesus i en mørk verden, hvor der er krig, terror, ødelæggelse, lider af frygt, angst, depression, og jeg kan blive ved. Vi er kaldet til at være lys om Jesus i Danmark, i denne her verden. Det er kald, som du har. Jamen, hvordan kan man være et lys i Danmark? Hvordan kan man repræsentere Jesus? Det er nogle gode spørgsmål. Jeg er overbevist om, at vi bliver aldrig det store lys, hvis vi møder dem, vi kender og siger til dem, jeg er kristen, nu skal du være kristen, og du skal gøre alt det, der står i Bibelen. Kom så, kom, kom i gang. Denne her fremgangsmåde vil ikke være særlig effektiv. Jeg tror, vi bare vil skræmme mennesker væk. De vil tænke, ham her eller hende her, uh! Det må være lidt småtosset. Og Jesus skal ikke have noget at gøre med. Hvis det er den effekt, han har i mennesker, så er det ikke noget for mig. Vi vil ikke være det store lys på den måde. Jamen, hvordan kan vi så være et lys? Hvordan kan vi så repræsentere Jesus? Vi er nogle gange rigtig gode til at prædike om Jesus. Vi er rigtig gode til at prædike om Jesu livsstil. Og det er også fint nok at prædike om det. Men den store forskel vil vi først opnå, når vi begynder at udleve det, vi prædiker. Hvis vi skal være lys som Jesus, så bliver vi nødt til at leve som ham. Det med at være kristen er ikke noget, som skal stå på vores t-shirt eller bag på vores bil, hvor der er en fisk. I belong to Jesus, eller hvad der end står. Nej, det med at være kristen, det er først og fremmest noget, som skal komme til udtryk gennem vores liv og vores handlinger. Når vi begynder at leve det, vi prædiker, jamen så vil vi begynde at være lys i mørket. Vi begynder at være lys i denne her verden. Vi begynder at repræsentere Jesus. Der skal et liv bag det, vi prædiker. Når der er liv bag, så vil vi begynde at være lys i mørket. Jeg kunne godt tænke mig at give jer et eksempel på, hvordan man kan være et lys i mørket. Jeg har en bror ved navn Peter. Og for nogle år tilbage, så gik Peter på gymnasiet. Og i løbet af de første måneder så fortalte Peter ikke sine klassekammerater om, at han var kristen. Han gik i kirke, han troede på Jesus osv. Men der gik nogle måneder, og så opsøgte en klassekammerat ham. Hun spurgte Peter om, han var kristen. Det kom lidt som et chok for Peter, fordi han vidste, at han, at han havde ikke havde fortalt nogen om, at han var kristen. Men han svarede hende, at han var kristen. Han bad til Gud, han gik i kirke om søndagen osv. Men han spurgte også hende om hvordan hun havde gættet at han var kristen. Hun svarede Peter At hun havde lagt mærke til Peter Hun havde lagt mærke til at han Skilt sig ud for mængden Han bandede ikke Han talte ikke sjovfuld Han kom ikke med negativ snak Men han var positiv Han skilt sig ud på en positiv måde Derfor antog hun at han var kristen. Jeg synes faktisk at det er Et godt vidnesbyrd Som siger noget vigtigt Om det her med at være lys i mørket Peter havde i første omgang ikke behov for at fortælle alle, Hey, hør alle, jeg er kristen. Det var ikke nødvendigt for ham. Han levede det ud, det han troede på. Han skilte sig ud fra mængden på en positiv måde. Der var noget ved Peter, som var anderledes i forhold til alle andre i hans klasse. Og det var der særlig en, som bemærkede, og hun kunne se, at han var kristen. Kære venner, vi skal ikke bare prædike, at vi er lys. Vi skal være lys. Vi skal ikke bare prædike om Jesu livsstil, vi skal begynde at leve det liv, han levede, gå i hans fodspor, gøre det så godt vi kan. Når vi gør det, så begynder vi at være lys i mørket. Paulus siger sådan her i dagens tekst om vores ords betydning. Han siger i Epheser kapitel 4, vers 29, Indtil rådende ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Er du klar over, hvad du siger med din mund, det vil have en afgørende betydning for, hvordan du præsenterer Jesus for de mennesker, der bor i din by? Er du klar over det? Hvis vi som kristne er kendt for at være dem, som taler som en havnearbejder. Hvis vi lyver, hvis vi bagtaler, hvis vi kun kommer med negativ snak. Jamen så vil mennesker aldrig nogensinde indse, at vi er et lys i mørket. De vil i hvert ikke opleve det, men de vil blive nedbrudt af at være sammen med os. De vil blive ked af det. Derimod, hvis vi gør det modsatte, hvis vi er kendt som dem, som trøster mennesker, som opmuntrer mennesker, som vil mennesker, som møder dem med et smil, jamen så vil mennesker se, at vi vil skille os ud for mængden. Vi vil være lys i mørket. Og de vil også lige så stille indse deres behov for Jesus. De vil se, at det du har, det har de også brug for. Alt det her betyder... At det her med at være lys, det med at repræsentere Jesus, det er noget, som først og fremmest skal udfolde sig gennem vores liv og vores handlinger. Vi skal udleve det, vi prædiker. Og det er også til, at Gud nogle gange siger til os, lav en uvending. Du må omvende dig, kære barn. Du må stoppe med det, du har gang i. Fordi Gud ønsker, at vi må repræsentere ham. Vi må repræsentere hans rige. Vi må være et lys i mørket. Og det er den anden årsag til, at Gud ønsker omvendelse. Så indtil videre har vi fundet ud af, at Gud siger til os, lav en uvending. Du må omvende dig, mit kære barn. Men det her med at omvende sig, det her med at gøre noget nyt, leve livet på en ny måde, jamen det kan være lige så udfordrende og besværligt, som hvis man nu skal droppe slik og sovs og dressing og spise sund og dyrke motion. Jeg har ikke Gjort så meget af det, det kan være du har gjort det Men jeg har hørt at det er udfordrende Det er ikke noget man bare lige gør Det her med at omvende sig Det her med at leve det nye liv Det kan være udfordrende Det er ikke noget som sker over et øjeblik Men det er noget som sker over en proces Over tid og man har brug for At spare med nogen, man har brug for at bede sammen med nogen Men det er også vigtigt at pointere, at vi kan ikke omvende os. Vi kan ikke leve det liv, som Gud ønsker, vi må leve, på baggrund af, at vi har en stor viljestyrke og siger til os selv, nu skal jeg rigtig omvende mig, og jeg skal rigtig gøre det, som Bibelen taler om. Der er mange mennesker, der har prøvet det. Og ved hvad deres erfaring er? Det er gået galt hver gang. Det er gået galt. Vi kan ikke leve det liv, som Gud ønsker vi skal leve, på baggrund af vores klogskab, på baggrund af vores kraft og styrke, det er umuligt for os. Og tak Gud for det. Tak Gud for det. Og hvorfor siger jeg det? Jo, fordi så handler det ikke om dig og mig. Det handler ikke om vores kompetencer, det handler ikke om hvem vi er, men det handler om hvem Gud er, og hvad han kan gøre i vores liv, og hvad han har gjort for os. Det handler ikke om dig eller mig, hvad du har gjort eller ikke har gjort, men det handler om, hvad Gud kan gøre i dit liv. Hvad er nøglen til omvendelse, kan man spørge sig selv. Hvad er nøglen? Jeg tror på, at svaret er Guds nåde, som vi sanger om i vores lovsange. Svaret er Guds nåde. Det vil altid være Guds nåde, som er svaret. Og hvad er Guds nåde? Jeg kan afsløre for dig, at Guds nåde er ikke en undskyldning, som vi kan bruge som kristne. Det er ikke en undskyldning. Og hvad mener jeg med det? Næste gang du kommer til at fejle, du kommer til at jogge i spinaten. Jamen så kan du ikke sige til dig selv. "Ah, men det er lige meget det hele. Det er lige meget, at jeg synder igen og igen. Det er der lige meget. Jeg er under Guds nåde. Gud tilgiver mig. Det kan du ikke sige. Det er en misbrug af Guds nåde. Det er en misforståelse af, hvem Gud er og hvad han har gjort for dig. Guds nåde er ikke en undskyldning, vi kan bruge. Gud vil altid tilgive os. Det er slet ikke det, jeg prøver at undgå at sige. Men Guds nåde er ikke en undskyldning, vi kan bruge. Guds nåde er til kald til omvendelse. Er kald til, vi kan, er kald til at leve det liv, som Gud ønsker for os. Guds nåde er en kraft for Gud til os. Ifølge Bibelen er Guds nåde en kraft til frelse. den er en kraft til omvendelse, og det er en kraft til at leve det liv, som Gud ønsker for os. Paulus siger nemlig sådan her om Guds nåde, nogle af de fantastiske vers. Han siger sådan her i Titus brev kapitel 2 og vers 11 til 12. Han siger sådan her: "For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værdslige lyster og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i denne Verden Hørte du godt efter De her vers er yderst interessante Og nu skal jeg fortælle hvorfor For det første fortæller versene At Guds nåde er nøglen til frelse Gennem tro på Jesus Kristus Det er også til at nogen siger At de er frelst på vegne af Guds nåde Det skyldes ikke dem selv Men det skyldes ene og alene Gud Vi kan altså ikke blive Guds børn Du kan ikke blive frelst du kan ikke blive en kristen på baggrund af, at du er nok så dygtig og har gjort en masse gode gerninger, Sådan hænger det ikke sammen. Vi er alle sammen frelst af Guds nåde. Og Guds nåde det er, at vi kan tro på Jesus, at han døde på korset for vores skyld. Og gennem ham har vi opnået fred og soning med Gud. Vi er blevet tilgivet én gang for alle, og vi kan nu kalde os selv for Guds børn. Det er Guds nåde. Er det ikke fantastisk? Det handler ikke om, hvad du har gjort, eller hvad du ikke har gjort, men det handler kun om, hvad Jesus Kristus har gjort for dig. Vi er under nåden. Amen. Men, Paulus siger også, at der er mere. Guds nåde er mere end frelse. Guds nåde er ikke bare noget, som vi oplevede i 1987, den dag, da vi sagde ja til Jesus. Der er mere hente ved Guds nåde. Vi sang også i lovsang, at Guds nåde er liv for mig. Det vil at pointere, at Guds nåde er liv for os. Det er noget, som vi kan opdage og opleve igen og igen og igen. Den er ny hver morgen, siger Guds ord os. Paulus siger nemlig, at Guds nåde er en kraft til omvendelse. Er en kraft til at leve det liv, som Gud ønsker, at vi må leve. Han siger, at det er Guds nåde, som får os til at sige nej. Ikke ja eller måske, nej, det er Guds nåde, som får os til at sige nej til hverdagens fristelser, udfordringer, det som vi kan kæmpe med, det som vi slås med. Det er Guds nåde, som får os til at sige nej til det ugudelige. Og samtidig opdrager Gud, Guds nåde os til at leve det hellige og rene liv, som Gud ønsker vi må leve. Det er et resultat af Guds nåde. Det er ikke bare nøglen til frelsen, men det er også en nøglen til omvendelse og til at leve det liv, som Gud har til os. Vi kan altså ikke omvende os. Vi kan ikke opnå en sand omvendelse. Vi kan ikke leve det liv, som Gud kalder os til på vegne af en stor viljestyrke, på vegne, at vi virkelig tager os sammen. Sådan hænger det ikke sammen. Den eneste måde, hvorpå vi kan omvende os, vi kan leve det liv, som Gud har til os. Det er ved, at vi hver eneste dag kommer til Gud sige Gud... Jeg kan ikke selv. Jeg magter det ikke selv. Jeg kan ikke gøre det, du kalder mig til. I min egen kraft, i min egen klogskab. Jeg kan ikke Gud. Men Gud, jeg beder dig om, at du må møde mig. Og du må forvandle mit liv med din fantastiske nåde. Hvorfor? Fordi Guds nåde er en kraft til omvendelse. Guds nåde er en kraft til at leve det liv, som Gud ønsker, vi må leve. Det er alt sammen et resultat af Guds nåde. Derfor har vi brug for Guds nåde. Det er ikke bare en kraft til frelse, men det er en kraft, til om, en kraft til omvendelse, en kraft til at leve det liv, det nye liv, som Gud kalder os til at leve. Jeg skal til at runde af, og jeg vil bare sige, at jeg tror på, at Gud siger til os alle sammen, lav en uvending. Lav en uvending. Du må vende om. Du må stoppe med noget. Vi har formodentlig alle sammen noget, som vi kæmper med. Det kan være stort eller småt. Og på den måde har vi vidsthed om herinde. Ah, det her det er ikke Guds vilje. Det er ikke det, det, Gud ønsker for mig. Vi må vende om. Når Gud siger til os, at vi må vende om, så gør han det ikke for at gøre livet surt for os. Men han gør det, fordi han elsker os. Han vil passe på os. Og han kalder os til at repræsentere Jesus. Han kalder os til at være lys i mørket. Vi kan ikke omvende os. Vi kan ikke leve det liv, som Gud har til os. På vegne af stor viljestyrke. På vegne af, at vi virkelig tager os sammen. Det kan ikke lade sig gøre. Vi bliver nødt til at komme til Gud hver eneste dag og bede ham om at forvandle os med sin livsforvandlende nåde. Det er hans nåde, som er en kraft til frelse, en kraft til omvendelse, en kraft til at leve det liv, som Gud har til os. Det er Guds nåde. Vi har alle sammen brug for Guds nåde igen og igen og igen. Det er ikke bare noget, som vi har brug for en gang imellem. Vi har brug for den hver eneste dag, fordi det er den noget, som kan forvandle vores liv. Amen. Lad os slutte af med at bede sammen. Og jeg synes særligt, at vi skal bede om to ting. Og øh, for det første så skal vi bede om, at Gud må belyse de områder i vores liv, hvor han siger, lav en udvending. Lad os bare være her om lidt, når vi skal have lovsang. Lad os søge Gud, sige Gud. Jeg beder om, at du må belyse de områder i mit liv, hvor jeg ikke gør din vilje. Hvor, hvor jeg ikke gør det, du ønsker for mig. Lad os bede om, at Gud må belyse de områder, hvor han siger, lav en uvenning. Det kan være stort eller småt. Det kan være konkrete handlinger. Det kan være nogle tanker, som vi, vi kæmper med, vi ved bare, ah, det her er det ikke for Gud af. Det ønsker Gud ikke for mig. Og det kan være umuligt for os at overkomme det. Og lad os dernæst bede om, at Gud må møde os med sin nåde. Han må forvandle vores liv med sin noget. Jeg tror på, at det er i Guds nærvær, at der sker en forvandling. Det er ikke i menneskers nærvær, det er ikke i kirkens nærvær, men det er i Guds nærvær, at der sker en forvandling. Fordi som jeg sagde før, Guds nåde er en kraft til, en kraft til omvendelse, og en kraft til at leve. det liv, som Gud ønsker for os. Og det er den Gud, det er den nåde, som vi har brug for hver eneste dag. Ikke bare her til formiddag, men hver eneste dag. Hvad der er umuligt, for os det er muligt for Gud. Det er den Gud vi tror på. Hvad der er muligt for dig at overkomme, hvad du tænker, ah, jeg synes det har magt i mit liv, det er muligt for Gud at overkomme det, Fordi hans nåde er stor. Lad os bede sammen. Herre, jeg takker dig, fordi du er her lige nu med dit nærvær. Og far, tak fordi du elsker os, og det vil du altid gøre, Gud. Herre, du elsker os. Far, vi ved også, at du i dag siger til os, lave en uvenning. Lav en uvenning. Vi må vende om, Gud. Vi må stoppe med noget, som vi er i gang i i vores liv. Du siger det til os, fordi du elsker os. Du holder af os. Og du kalder os til at være lys i mørket. Du kalder os til at repræsentere dig, her. Men far, du, du kender os. Du kender vores liv, du kender vores hjerte, du kender vores tanker. Og her jeg beder om lige nu i Jesu navn, at du må belyse de områder i vores liv, hvor vi kæmper, og hvor du siger til at slæve en uvenning, Gud. Far, tak fordi det må blive tydeligt for os, hvor vi må vende om, Gud. Hvor vi ikke gør din vilje, hvor vi ikke går i den retning, som fører mod Gud, men som fører mod søn, her. Far, du, kæmper, du kender de bjerge i vores liv, som, som kan være uoverkommelige. Du kender de ting i vores liv, som vi kæmper med, og vi tænker, nej, det har fået så magt i vores liv. Vi magter det ikke, og vi har måske tilladt det ind i vores liv. Far, hvad der er umuligt for os, det er muligt for dig, Gud. Og far, derfor beder jeg dig om lige nu i Jesu navn, Gud, om du må møde os med din fantastiske nåde, Gud. Tag for din nåden af en kraft til omvendelse, og det er en kraft til at leve det nye liv, som du har til os, Gud. Far, tak fordi at din noget er den noget som får os til at sige nej til verdens udfordringer og fristelser. Far, tak fordi, vi må erfare og opleve den noget i vores liv, den noget der siger nej til det ugudelige. Og tak fordi at det er også din nåde, som opdrager og oplever os til at leve det hellige og rene liv, det nye liv, som du har til os her. Far, det er den nåde, som vi har brug for igen og igen og igen. Og vi beder, om vi må opleve og erfare den noget her til formiddag. Den noget, som kan gøre det umulige til det mulige. Den noget, som kan forvandle menneskers liv. Den nåde, som kan genomrette alt. Den noget, som kan læge mennesker. Den noget, som kan sætte mennesker fri her. Far, vi beder, om vi må erfare og opleve din store nåde i dag, Gud. Det er noget, som sætter fri i Jesu navn her. Lad os bare opleve den også i vores lovsang nu her. I Jesu navn her bedt. Amen.